0: NRK Finnes det fremdeles ufortalte historier fra krigen? Så lenge det finnes mennesker som husker, så finnes det ord og fortellinger, og en som vil ta vare på fortellingene og minne om dem som har levd, det er da Simon Stranger. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du, hvilken fortelling er det du vil ta vare på?
1: Jo, for fire-fem år siden så sto jeg ganske sånn til forlatelig på kjøkkenet hos min svigermor på Nesodden. Og så fikk jeg vite at hun hadde vokst opp i hovedkvarteret til Henry Rinnan i Trondheim, i en villa som kalles Bandeklostret. Og Henry Rinnan er jo da, i noen dokumenter så har han blitt kalt den viktigste mannen for nazistene i Nord-Europa. Så han, han jobbet som dobbelagent, han infiltrerte den norske motstandsbevegelsen, var ansvarlig for at hundrevis av mennesker ble arrestert, torturert og mange av dem drept. Så han hadde en villa som han brukte som hovedkvarter i Trondheim. Og min svigemor, som er av en jødisk familie, fikk jeg altså vite denne formiddagen at hun hadde vokst opp i det huset. Og det som gjorde at jeg, at jeg tenkte at det lå en roman der, var da hun fortalte at hun hade stått og delt ut håndtegnede billetter til, sånn, liksom musikaltheaterforestillinger som hun og søsteren hade i kjelleren i de samme rommene som fungerte som torturkammer ti år tidligere. Da tenkte jeg at her... Her er det jo en historie.
0: Ja, for hvordan i all verden havnet en jødisk familie i dette huset? Nettopp av alle steder. Mm. Og de var jo da, um, de
1: heter kommissar, hun heter Grete Kommissar, og hennes bestefar het Hirsch Kommissar, og var et av de ti zoneoffrene i Trondheim, som det ble kalt. Ti menn uh, som var kjente i offentlig figur uh, som ble skutt 7. oktober 1942. Etter det så måtte resten av uh, familien flykte til Sverige, Sånn som alle måtte. Det bodde ca. 2100 jæder i Norge i 1940. Og rundt 40 prosent av dem ble drept. Vi var jo ganske flinke til å, å samle dem sammen og få dem, få dem henrettet. Så resten av familien kom sammen med nød og neppe til Sverige. Og så når de kom tilbake, så velger de å flytte i
0: av alle hus. Dette huset. Og den, den historien øh, vekket min nysgjerrighet. Og romanen heter heter altså, lexikon om lys og mørke. Kommer om et par tre ukers øh, tid og er solgt allerede både til Tyskland, Nederland og, og Tjekkia. Uh, mm. Kan vi ikke høre litt om hvordan øh, romanen starter, hvis du kan lese litt? Det gjør jeg gjerne. Den starter sånn.
1: A. A for anklagen. A for avhøret. A for arrestasjonen. A for alt som skal forsvinne og gli inn i glemselen. Alle minner og følelser. Alle eiendeler og gjenstander. Alt det som har utgjort rammene for et liv. Stolene man har sittet på og sengen man har sovet i skal bæres ut og settes inn i nye hjem. Tallerkenene skal plasseres på bordet av nye hender. Og glassene skal legges mot leppene til andre mennesker som vil helle i seg vannet eller vin før de snur seg mot en annen i rommet og fortsetter samtalen. Ting som har vært fulle av historie skal en gang miste sin betydning og forvandles til ren form, slik et flygel ville fremstått for en hjort eller en bille. En dag ska det skje. En dag vil den siste dagen komme for oss alle, uten at vi vet når det blir, eller på vilken måte, livet skal ta slutt. I den jødiske tradisjonen sier man at et menneske dør to ganger. Den første gangen er når hjertet slutter å banke, «Og synapsene i hjernen slukker, som mins by der strømmen går.» «Den andre gangen er når navnet til den døde sies, leses eller tenkes på for siste gang.» «Femti eller hundre eller firehundre år senere.» «Først da er vedkommende virkelig borte, strøket ut av livet på jorden.» Den andre døden var utgangspunktet for den tyske kunstneren Günther demnig, da han fikk ideen til å støpe brosteiner av messing, gravere i navnet til jøder som ble drept av nazistene under 2. verdenskrig, og følge dem ned i fortauet foran bygårdene der familiene bodde. Han kaller dem snublesteiner. Foreløpig er det lagt ned 67 000 snublesteiner i forskjellige byer i Europa.
0: En dem er din. Hirsch, kommissar altså. Eh, takk skal du ha, Simon Stranger. Eh, oldefaren til din kone, som du nevnte, Rikke, kommissar. Hvordan reagerte hun og familien hennes på at du skulle romanen om dem?
1: Eh, jo, den, den historien kom også overraskende på min kone. Rikke, hun hadde heller ikke um, fått det med seg, selv om hun må nok på et eller annet tidspunkt ha hørt det. Um, så, men i det øyeblikket den historien ble åpnet opp, Um, så ble det ganske snart tydelig at, at, det, at det var et romanmateriale der og jeg følte at det åpnet opp for mange nye og fine samtaler uh, om krigen og om barndom og om familie uh, sånn at det fra et ganske vondt utgangspunkt som dette her er um, for jeg, jeg forsøker da også å skrive og forstå hvordan dette husets historie preget familien som flyttet inn uh, og, og moren til min svigemor ble dårlig i den perioden, psykisk dårlig i den perioden. Så men det har ført til veldig mange fine samtaler om, om barndom, om krigen, om grusomhet, men også om også om lyse i tilværelsen.
0: Og en hovedperson, for å kalle det det da, i, i romanen er jo da Henry Rinnan, en kjent angiver og torturist, mm. leder av sin egen bande da, av norske nazister. Han blev også henrettet etter krigen. Og du beskriver han, altså en vanskelig barndom, en ung gutt som ble hunset av de andre som følte sig utenfor. Vil du prøve å forstå eller forsvare han også?
1: Ja, absolutt. Det har vært veldig viktig for meg å, 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 å ikke behandle ham som ett monster, eller som en fremmed. Um, men nettopp å forsøke å gå inn og forsvare hans tanker og følelser uh, for ham selv, og komme på innsiden av ham, sånn som vi forsvarer uh, våre egne tanker og følelser så det er en, en svensk filosof som, som skrev i en bok om ondskap um, at vi at grunnen til at folk så sjelden angrer på handlingene sine er at årsaken til at de gjør det er nettopp at de har forsvart dem i blikket du utfører en handling. Så har du allerede rettferdig gjort det for deg selv. Så jeg forsøker å komme langt in i hans tanker og følelser også da man er med han ned i denne kjelleren og følger han fra, fra oppveksten, som du sier, i Levanger. En stillferdig beskjeden skomake i sønn i Levanger, født i 1915. Føler seg utenfor. Føler at han kommer til kort. Så en roman om utenforskap om det er rasseriet som, som særlig unge menn virker som kan oppleve. Så på et tidspunkt så, så tenkte jeg, jeg på det at det var et familiært prosjekt, og så et historisk prosjekt, men jeg har mer med mer tenkt at det også er et samtidsprosjekt. At den romanen minner om uh, ting som er veldig nært i vår tid, om, uh, om sinne og utenforskap hos hos unge menn.
0: Hvordan jobbet det for å uh, komme under huden da, på uh, en fyr som gjorde såpass grusomme ting som, uh, som rinna? Det blir på samma måte som jeg
1: alltid gjør i romaner som, som, som kan minne om skuespillerarbeid egentlig. Forsøk å lukke øynene og virkelig være til stede i de rommene. Forsøk å se de for meg, kjenne hvor han er, hvor han er bordet her hvor han er liksom, den stivnede kjøttgryta på kjøkkenet sneipene som ligger overalt, tankene hodepinen fordi det har drukket for mye tankene som raser videre også underveis mens de holder på og den den gradvise dehumaniseringen også da, fordi han, han, han får jo en jobb og får en viktig jobb, men det er også selv om han får masse privilegier ut av det, han får, får en god lønn og det kjennetegner alle de gir innom mannen det er folk som er veldig unge og som griper en sjanse til å, å få makt, ja, men også å, å tjene godt og få tilgang på sigaretter og alkohol og sånne ting.
0: Ja, hvordan rettferdiggjør han grusomhentene da? At han blir bedt om å
1: gjøre det eller få ordre om å gjøre det, det er hans oppgave Uh, og han, det kan også virke som han uh, rettferdiggjør det for eksempel så er det på et tidspunkt så går det rykter om at det skal komme inn uh, et stort våpenlager på vestkysten og at det snakker om en engelsk invasjon og Rinnan blir sendt for å, for å forsøke å, å nøste opp i det her um, og da forsvarer han det med at, det, at en engelsk invasjon vil koste veldig mange uskyldige mennesker livet men hvis de bare får tak i de aktive motstandsmennene uh, så, så tar de de som på en måte er med i gamet mens, mens jakten på denne våpnet fører ikke noen sted hen, det antageligvis, så, så finns det ikke. Det er bare en, en man som har innrømmet det under tortur, antageligvis. Så det eneste Rinnan sier at han angret på, er når han blir har ordret om å finne to helt tilfeldige og uskyldige eh, og drepe dem som straff. Og det er en, en far og en sønn eh, som jobber på et naust på Nordvestlandet som, som blir drept.
0: Du skriver om mennesker som har levd Både folk som er kjent fra historiebøkene Og folk du selv har møtt Hvordan skaper du levd liv om til litteratur? Da?
1: Jo, og det, det er jo det man er nødt til å gjøre Legge det siste laget, så jeg, jeg vet jo da datene og stedene Rinnene har vært på Jeg vet en del av de ytre tingene Hvem som, hvem som ble fengstet, hvem som ble torturert Og så videre Mens resten er jo nødt til å forestille seg Og da det er vel som å skru på romanmotoren, så Sånn i åpningsscenen med hirskommissar, som jeg vet fikk beskjed om å dukke opp til avhør. Fikk ordre om å komme til avhør, men han stod på jobb i en klesforretning, han og, og hans kone Marie-kommissar drev i Trondheim. Sånn fasonabel butikk med, med klær fra Europa. Da la jeg han snu mot dørkarmen og presse tommelen hardt mot en spiker, en knokket spiker, så sånn at blodet forsvinner fra tommelen. Da man over i, i romanmodus ting som, som jeg finner på som, som jeg umulig kan vite om har skjedd eller ikke og det, det er jo det romanen hviler på det. Det, og forsøk å skape
0: liv og følelser av det som ellers er dator og,
1: ja, bare fakta
0: Boka heter altså lexikon om lys og mørke og du deler jo kapitlene inn i ord som begynner på bokstaver i alfabetisk rekefølge som et leksikon. Hvorfor har du gjort det på denne måten? Jo, jeg jobbet ganske
1: mye med det, og en, en hver roman må jo ha en form. Og, så, så først så, så skrev jeg den på en, på en annen, annen måte, og fikk det ikke helt til. Men så, så hadde, begynte jeg på en sånn leksikon bit på mitten som også var utformet som et, et, et brev til Hirschkommissar, som var et, et lite leksikon om livet hans på Falstad. Og der synes jeg var en energi som var annen enn i resten av av teksten. Men um, så, så jeg begynte å, å, å jobbe med det Men utover det så, så tenker jeg at det, det Både leksikonformen viser at dette her er fragmenter Dette er det som er med Og at det aldri kan vise den hele og fulle historien Om vad som har skjedd Så dette er, dette er de bitene man får Og kanskje viktigere også eh, At det handler om vad som er bakgrunnen for fascismen Og nazismen At det er de ordene vi bruker om hverandre De ordene skaper virkeligheter Som til syvende og sist skaper vold det ser man sist i Charlottesburg i USA i fjor, med opptøyene der. Så der
0: kommer dette samtidsaspektet inn igjen, ikke sant? Der. Vil du advare?
1: Ja, ja, absolutt. Um, som som sagt, så, så tenkte jeg lenge på dette som et historisk prosjekt, og så er det um, merkverdig og sørgelig uh, og vemodig å se at dette merkelige hatet uh, mot uh, jødiske mennesker fremdeles finnes rundt omkring i verden, som jeg synes er helt uforståelig, og når man ser på sånn som i Norge da, hvor det var 2100 mennesker det er en minoritet Men i USA så, så gikk det folk da i demonstrasjonstog i fjor og, og ropte, Jews will not replace us hva er det for noe liksom?
0: Vi hørte jo noen av ordene på A da du leste her i sted hvordan har du funnet fram de ordene som fører seg inn under bokstav?
1: Jo, og det ble, så, det ble jeg så glad for Når jeg begynte først jeg tenkte, Først tenkte Ok, hva skjer hvis jeg tar dette her Som bare var en liten bit på 30 sider Og tar hele romanen inn i en sånn form så jeg, Skal vi se og avhør Det er det jo i åpningsscenen Det passer jo Anklage, arrestasjon Aha, det passer jo det B da Bandeklostre, barndom Og så ja, må jeg se Det blir vel sikkert vanskelig Tenkte jeg men så er det Karl Fredriksens transport på Karl Berners plass i Oslo, hvor mormoren til min kone og hennes familie, de bodde i Oslo, de ble reddet på grunn av Carl Fredriksens transport. Og den, den flykten er også en del. Og Gershund kommissar, bestefaren til kona mi, sin, sin flykt, er også en del av romanen. Så når jeg først fant den formen, så var det som om alle bitene i romanen, eller alle hendelsene, måtte bare søke magnetisk til der hvor de skulle være, og bare fløte av sig selv i hver sin boks. Og så var det som en sånn lykke da, som forfatter, man man opp, opp, oppdager det. Så da skrev jeg et årstid til, og så, og så
0: enda et år før det ble en ferdig roman. Ja, da en bit liten snutt til vi kan høre om O. Ja. O...
1: O for ordene vi bruker om hverandre. Ordene som ikke bare behandler virkeligheten, men som også skaper den. Det er ordene som kan lage kategorier, som kan kalle folkgrupper, kakelakker, fortelle om konspirasjoner, om veikhet, om ødeleggelse av den hvite rase. Da er det logisk å fjerne andre, men i midler som måtte synes nødvendig. Slik blir det grusomme, ikke bare virkelig, men nødvendig.
0: Simon Stranger, helt til slutt, har det varit en vanskelig bok å skrive? Ja.
1: <laughs> ja, det har det. det Det skal jo, romanen skal jo være det da Men dette har vært en litt uvanlig vanskelig prosess det, Fordi jeg skrev på den et årstid alene Og så leverte den til forlaget mitt Som jeg har på i fryktelig mange år Og så ville de ikke ha det Rett og slett De sa meg De sa, mm, takk, men nei takk og det var en litt sånn uvant situasjon å sitte som, som 40 år gammel forfatter og bli, av, jeg har vært forfatter i 15 år, og bli refusert, rett og slett. Så det gjorde meg ganske sånn, det sette meg ganske ut. Så, så da, da jobbet jeg videre med å sette hele inn i den leksikonformen. Og det var veldig skissemateriale det jeg hadde levert, altså, men jeg, jeg nevnte denne ideen om å sette det inn som et leksikon. Men de han trodde ikke på ideen, jeg, mens jeg, det var en, jeg mente at det var en roman der. Så ble jeg bedt om å sende inn til Askehaug, og fikk en utrolig entusiastisk tilbakemelding der. Så fikk de lese hele. Og nå, etter masse jobb, så er den altså solgt i tre land, og skal være hovedbok i bokklubben. Og, ja, så det har vært en enorm opptur fra
0: <laughs> med, med denne romanen. Mm. Simon Stranger, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Leksikon om lys og mørke kommer altså ut senere denne måten.
1: NRK